0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kardeşlerim, şunun telefon olduğunu biliyorsunuz. Cep telefonu. Bıçağın nimetlerinden ve belalarından biri. Eskiden teknik bir cihaz çıktığında ondan büyükler anlardı. Küçükler de adını duyardı sadece. Şimdi ters oldu. Bu tip şeylerle çocuklar daha mahir. Herhalde biz de işte az çok biliyoruz. Mesela şunun pil olduğunu biliyoruz. Şuraya kartı takılıyor. Kamerası var. ışığı var, flaşı. Hoparlörü var. Bu Cihaz, biri öbüründen önemsiz olmayan onlarca parçadan oluşuyor. Tam bir cep telefonu kullanımı için bu parçaların her birinin yerinde olması lazım. Kamerası, flaşı, pili, hattı. Ben bu kadar isim biliyorum, gerisini bilmiyorum. Neler varsa içinde artık. Şu kapağı bile olmasa olmazı bunun. Kirlenir kamerası, görüntü alamaz Mükemmel bir telefon demek, içindeki parçalarda eksiklik olmayan demektir. Şu telefonun bütün parçalarının Sapa sağlam, orijinal olması telefon görüşmesi yapmak için yeterli değil. Bunun gibi sapa sağlam bir tane daha olması lazım. Bunun gibi bin, on bin telefon daha bulunur. Bu telefonlar yine işe yaramaz. Bir şebekenin bunları birleştirmesi lazım. Bu telefonun pek mükemmelliği, parçalarının çok hassas olması, onun gibi telefonlar bulunmadığı sürece markaları farklı da olsa, tipleri farklı da olsa, teknik özellikleri farklı da olsa, Başka telefonlar da bulunmadıkça bu telefon oyuncak bile değildir. Bir işe yaramaz. Boşuna buna para verilmiş olur. Bunun gibi diğer telefonlarla beraber toplandığında ortaya bir telefon sistemi çıkar. Ve bunları birleştiren mükemmel bir şebeke, işe yarar hale getirir bunları. Bu sizlerin bildiği bir şey. Ama bunu konumumuza örnek yapmak istiyorum. Şu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümindir. Kabul edelim. Namazı, orucu, kurban kesmesi vesairesi bunun parçalarıdır. Sadaka vermesi bunun mesela flaşıdır. Mümin de parçalardan oluşuyor kendi içinde. Öbür mümin de mezhebi, coğrafyası, ırkı başka da olsa, bunun markalarının başka olduğu gibi, o da namazdan, oruçtan ve diğer ibadetlerden mütekevvin bir Mü'mindir. Bir iman kardeşliği Allah'a iman ağı üzerinden bu mü'minler Allah'ın kulluğunu yaparlar. Bu telefon tek başına. Telefonla yapılan hizmeti yapmadığı gibi A mü'min, B mü'min, C mü'min İman şebekesi üzerinden diğer telefonlarla bağlantıda olmadığı sürece, kendi kendine çocuklara oyuncak olan, şeytanın elinde oyuncak kalan kutsal bir nesnedir sadece. Allah'ın Kur'an'ında, küntüm hayra ümmetin uhricetlin nas, insanlık için çıkarılmış en iyi ümmetsiniz kavramı, bu kaliteli telefonlar orijinal yedek parçalarla beraber diğer telefonlar hepsi iman şebekesi üzerinde Arafat'ta, camide sabah namazında, gönül bağında, duaya kalkıldığı zamanda, temenniler yapıldığı zamanda, iman bütün bu telefonları kapsama alanına alıyorsa eğer, bu kapsama alanına giren telefonlar birbirleriyle iletişimde olduğunda sistem çalışıyor demektir. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas budur. İnsanlık için çıkarılmış ümmet. İnsanlık için çıkarılmış bir peygamber bile değil. Ümmet. Ümmet. Ebubekir radıyallahu anh mağarada çok iyi destek verdiği için, filan yerde çok iyi Kur'an okuduğu için, zikir yaptığı için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün, sistemin çökmemesini sağladığı için Ebu Bekir oldu. Bu telefonun bütün parçalarının özel monta edilmiş olması, ondaki bir teknik yapım farkından dolayı bununla beni görüştürmüyorsa, alo dediğimde ses iletmiyorsa, bu çocuk oyuncağıdır. Mümin, Allahu Ekber dediğinde, Allah'ın bütün kullarını kapsama alanına alan bir kavramla Allahu Ekber demediği sürece, şeytanın elinde oyuncaktır imanına rağmen. İmanına rağmen oyuncaktır. Çünkü ancak, şebeke içinde kullanılabilir bir alet olduğu gibi bu telefon, kapsama alanı dışına çıkıldığında, işe yaramayan, sadece insanın sinir sistemini bozan bir oyuncağa döndüğü gibi, müminler de ancak bir iman şebekesi altında, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah şemsiyesi altında, birbirleriyle canlı diyalog kurabildikleri zaman Allah'ın bana iman edin diye yeryüzüne gönderdiği ümmet gerçekleşmiş demektir. Eğer şu cihaz filan yapısından dolayı benim telefonumu almıyorsa bu bu cihazın bu şebeke içinde kullanılamaması hiçbir işe yaramadığını gösterdiği gibi bir mümin de ırkından dolayı Arafat'ta, camide, hüznümüzde ve mutluluğumuzda ümmeti Muhammed'e katkı sağlayamıyorsa, arandığında bulunamıyorsa, şebeke dışında kaldığı için ırkı bunu engelliyorsa, müminlerden yana değil, ırkından yana tavır koyduğunda Şebekenin çekim alanı dışına çıkıp başka bir parazit frekansa takıldığı zaman mümin hiç tereddütsüz şebekemizde kullanılamayan ey mümin neredesin bu ümmet seni arıyor dendiğinde ırkımın yanındayım diyorsa şeytanın elinde oyuncaktır. Çekim alanı dışındayken çocuklara al sen oyna bununla diye babalarının bu telefonları verdikleri gibi. Çok pahalı şey de olsa nasıl olsa şebeke dışında kaldığı için kullanamadığından çocuğa verebilirsin. Çekim alanına gelince onu ver. Görüşeceğim şeyler vardı. Diyeceksin. Bu telefon misalini unutmayalım. Günlük hayattan hepimizin çok iyi anlayacağı örnek bu. Teknik bölümü yok. Şebekeyi biliyoruz. Teknik yapısını, telefonun biliyoruz. İman da böyle. Eğer Allah'ın adını kullanarak ümmeti Muhammed'in bölümlerinden birisi olması gereken bir tarikat, bir vakıf, bir oluşum, adı ne olursa olsun, bir alimin talebesi olmak, ümmeti Muhammed aradığı zaman, ben oluşumum izin vermediği için, vakfım oraya karışma dediği için, Tarikatım onlar bizden değil dediği için ümmet adına şebekenin çekim alanının bulunduğu yerde ben bulunamıyorsam o vakıf, o tarikat, o mezhep, o alim, o şeyh, o hoca adı ne olursa olsun bu ümmetten değildir çekim alanı dışındadır. Bu ümmetten değildir ifadesi belki kafir olduğu için kullanılamaz. Onu Allah bilecek çünkü. Ama yeryüzünde bütün insanlık için bulunması gereken toplu bir yapıda bulunulması gereken pozisyonda bulunmuyorsan ve bunun engeli senin ırkınsa, kabilense, tarikatınsa, mezhebinse, vakfınsa sen kendi yağınla aklınca kavruluyorsan şeytan seninle istediği gibi oynuyordur. Hat çekmediği için telefon çocuğa verildiği gibi Allah seni o senin dar idrakin yüzünden şeytanın eline teslim etmiştir. Bu şeytan bazen Yahudi kılığıyla çıkacaktır bazen de cin kılığıyla çıkacaktır veya başka kılıklarla çıkacaktır. Sonuç nedir? Bu telefon ancak ve ancak diğer telefonlarla bağlantı kurabildiği zaman adı telefondur. Öbür türlü oyuncaktır. Mümin bütün la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyenlerle beraberdir. Şartlar ne olursa olsun orada bulunmak zorundadır. Eğer bu bulunmayı A, B, C, D engellerinden birisi engelliyorsa herhangi bir mümin arandığında Kelime-i Tevhid şemsiyesinin altında bulunmaması durumunda o iptal edilmiştir. Nesi iptal edilmiştir? Aktif ümmete katılımı iptal edilmiştir. Bir melek ona çekim alanın dışında bulunuyorsunuz diye sürekli uyarıyordur. Çekim alanı dışındasınız. Yeryüzünün tamamında bütün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerle, Kabe'yi kıble edinenlerle hiçbir etnik fark, hiçbir mezhep yapısı, hiçbir oluşum farkı görmeden, gözetmeden bulunmak Müslümanlık dediğimiz şeydir. Müminlik dediğimiz şeydir. Bunun adına iman kardeşliği diyoruz. İman kardeşliği diyoruz, öbür türlü o kardeşlik tesis edilmeden devletimizin de hayalini konuşuyoruz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine-i münevvereye ayak basar basmaz. Devleti, yasayı, ekonomiyi, ibadetleri, cihadı Konuşmadan önce kardeşliği konuştu. Mümin Medinelilerle, Yesriplilerle muhacirler arasında kardeşlik bağını kurdu. Sen filancanın sen filancanın kardeşisin dendi. O kardeşler birbirlerine tam abeylik ve kardeşlik yaptılar. İstersen seni evlendirelim dediler. İstersen Sermaye verelim ticaret yap dediler. Onlar da nezaket gösterip Allah malınıza bereket versin. Beni evinizde misafir ettiğiniz yeter dediler. Mükemmel bir ağabeylik. Ve mükemmel bir kardeşlikten sonra yağmur gibi şeriat inmeye başladı. Önce şeriat dam damgası kardeşlikte görüldü. Ondan sonra oruç indi. Ondan sonra haç indi. Ondan sonra Kur'an'ın bütün ayetleri... Ard arda indi. Asırlarca birbirleriyle savaşmış insanlar kardeş kimliği kazanınca şeriatın Allah'ın dininin gelmesi de yaşanması da çok kolay oldu. Bu sebeple bugün biz mümin kardeşliğimizi abdest gibi namaz gibi, oruç gibi, konuşmadığımız sürece, dinimizin, sadece propagandasını yapabiliriz. Benim telefonumun mükemmelliği, onun bana başkasının sesini, benim başkasına sesimi götürmediği sürece, bir işe yaramadığı gibi, herkesin kendi evinde harika mümin olduğu, herkesin birbiriyle, mesafeli durduğu ama kendi grubuna açılmış kimliğiyle durduğu bir dünyada İslam'ın ne devleti olur, ne lezzeti olur, ne de ahirette hesabı verilebilecek kolay bir muhasebesi olur. İnşallah daha sonraki bölümlerinde göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanın tadına varmaktan söz ederken, tatlı yer gibi imanı içine sindirmekten söz ederken, üç şeyi yakalayan imanından tad alır dediğinde, bunun biri neydi? Mümin kardeşiyle hiçbir gerekçe olmadan sadece Allah'ın adını paylaştıkları için bir arada durabilenler, imanın lezzetini alırlar demişti. Bugün küfür bir yerdeki camimizi yıktığında ürperiyoruz namaza ve dinimize hassasiyetimizden dolayı. Küfür kardeşliğimizin köklerini kopardığı halde bunu yöresel bir sorun gibi görebiliyoruz. Bu eksikliğimizden dolayı da imanın tadını ashab-ı kiram aldı da biz niye alamadık deyip duruyoruz. Sabah namazına kalkmak bana neden bir sofraya oturmak kadar zevk vermiyor? Çalan saat beni niye kaldıramıyor? Sorusunun cevabı imandan tat almak veya almamak üzerine kurulu. Abdest namazın altyapısı olduğu için, abdestsiz namaza duran, boşu boşuna jimnastik yapar nasıl diyorsak, Medine'de kurulmuş İslam Devleti'nin de abdesti, o devletin vatandaşlarının mümin kardeşler olması üzerine kuruluydu. Bizim imandan tat almamızı engelleyen en büyük sorunlardan birisi, iman kardeşliğimizi, Namazın abdesti gibi göremeyişimizden kaynaklanıyor. Bir Müslümanın hacca gitmiş olmasını, namaz kılıyor olmasını, fitre veriyor olmasını, hanımının tesettürlü olmasını, kocasının sakallı olmasını onun faziletlerinden sayıyoruz da bu şebekenin çekim alanında nerelerde çekiyor, nerelerde çekmiyor? Nasıl onunla iletişim kurulabiliyor mu, kurulamıyor mu sorusunu müminliğimiz açısından irdeleme ihtiyacı hissetmiyoruz. Neden? İmanın şartlarında yok zaten. Ramazan-ı Şerif'le de alakalı değil, haçla da alakalı değil iman kardeşliği. İmanın şartlarında olmaz tabii. Neden? İmanın şartlarında olması gerekmiyor ki melekler gibi ayrı bir madde değil bu zaten. Bu senin şebeken. Bu senin içinde bulunduğun ağın adı senin. Özel bir başlık açılması buna gerekmiyordu. Bugün bir cami derneği kurduğumuzda bile bugün bir Kur'an kursu açarken bile bir düğün yaparken, mesela buradaki bu toplantıyı icra ederken, yasalara ne kadar uyuluyor, bir sıkıntı var mı diye inceliyoruz. Katılımcıların ulaşımını inceliyoruz. Bu cami derneğinin varlığı, işte filan resmi, Prostüre uyuyor mu, uymuyor mu inceliyoruz. Artık bu şebekenin varlığı ve etki alanı açısından da yaptığımız her hareketin inceleniyor olması lazım. Bu vakfı kurduk. Bu vakıf ümmetimizin kardeşlik ruhuna katkı mı sağlayacak yoksa sorun mu oluşturacak diye irdelemek zorundayız. Hatta, evlilikler oluştururken, helal mıdır, haram mıdır bu evlilik diye, soruşturduğumuz gibi, mevcut ümmetin perişan edilmiş, kardeşliği, kardeşlik ilişkilerine, bu evlilik ne getirir, ne götürür, sormak, soruşturmak zorundayız. Kısacası, bu ümmetin, Kardeşliğini tıpkı namazı gibi kıyamete kadar taşıyacak olan biziz. Bugün bu topraklarda maazallah namazı unutturacak bir sorun olursa, yeni nesil namaz diye bir şey görmese, biz namaz halkasını çözmüş namazı gelecek kuşaklara taşımamış ve bu ümmete bu açıdan hıyanet etmiş kimseler olarak anılırız kıyamet günü. Aynı şey kardeşlik içinde geçerli. Kıyamete kadar bu müminler kardeş olmak zorundadırlar. Aynı şebeke üzerinden marka farklılıklarına rağmen kalite farklılıklarına rağmen bağlantı kurabilmelidirler. Sisteme kapalı olan mümin, bu ümmete zararlı mümindir. En azından hayrı olmayan mümindir. Boşuna şebekede kalabalık yapmaktadır. Fiyatların yükselme nedeni olmaktadır. Boşu boşuna. Bu sebeple kardeşlerim, kıyamete kadar kardeş olmak zorunda olduğumuzu kıyamete kadar ezanların devam etmesi gerektiği gibi bir gündem yapacağız. Bir. 2 biz bu kardeşliği bu şekilde Allah bizden istiyor diye inanıyorsak, elhamdülillah inanıyoruz, şuna da inanmak zorundayız. Eğer Allah bizden böyle bir kardeşlik istediyse, İblisin çalışma takviminde de bu kardeşliği eritme projesi muhakkak vardır. Allah benden namaz istemişti. İblis namazıma vesvese getirdi. Allah sadaka ver demişti. İblis cimrilik için beni gıdıklayıp duruyor. Eğer Allah kardeş olun buyurduysa, İblis bu kardeşliği, kesinlikle eritmeye çalışacaktır. Irk kullanarak, etnik yapımı kullanarak, A B C şeylerini kullanarak veya veya dinin diğer değerlerini kullanarak kardeşliği mesela bir alimin talebesi olmayı, bir hoca efendinin medresesinde olmuş olmayı kardeşliğe mi imha için kullanabilir? İblis akıllı. Proje adamı iblis çünkü. Dolayısıyla bizim İkinci olarak bu kardeşliğimizin yatırımı işletilmesi, kıyamete kadar korunması üzerinde planlarımız olması lazım. Eğer biz günün birinde sadece deprem gören bölgelerdeki, bombalanan topraklardaki kardeşlerimizle kardeşliğimizi hatırlıyorsak, ya da hacca gidenler siyah derili insanları kısa boylu uzak Asyalıları görüp hikaye olarak bize böyle kardeşler varmış bizim diye anlatıyorlarsa biz bu işin masalındayız, orjinalinde değiliz demektir. Üçüncü olarak da kesinlikle kardeşliğe aday müminler olmak zorundayız. Herkes iyi kardeş istiyor. Ama kendisinin ne kadar iyi kardeş olduğuna cevap vermekten çekiniyor insanlar. Başkalarının kusurları üzerinden kendisine fazilet arayan insanlar olamayız. Biz kardeşliği tıpkı namaz gibi abdest alıp, Allah için yaptığımız bir ibadet olarak görüyorsak, 40 yönden negatif örnekler görsek de biz kardeşliğimizi orijinal yaparız. Namaz kıldığımız camide 50 kişiden 20'si abdestsiz namaz kılıyor diye bizde mi abdestimizi bozuyoruz? Ben abdestimi alıp namazımı kılıyorum? Kardeşlik konusunda insanların binbir zafiyetleri olabilir. Onlar benim sorunum değil. Kardeşliği emreden Allah, bunu ne kadar tahakkuk ettirip ettirmediğinin muhasebesini de herkes için tutacak olan Allah'tır. Ben namazımı düzgün kıldığım gibi, orucumu düzgün tuttuğum gibi, kardeşliğimi de düzgün yaparım. Melekler bunu yazarlar, gerisine de karışmam. Dördüncü noktamız, bu asırda, Onlarca kere maalesef diyerek, üzülüp, ezilip, büzülerek, şunu ifade etmek zorundayız. Bir dördüncü noktamız, bu kıyamete kadar kardeşlik projemizi görüşürken, alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisidirler. Dini onlar temsil ediyorlar. Peygamberler ellerindeki nübüvvet, peygamberlik makamı hariç her şeyi alimlere miras bıraktılar. Asırlarca birbirleriyle savaşan kabilelerden, birbirlerinin kardeşleri olan mümin topluluk çıkaran peygamberin varisi alimler, müminleri birbirlerine kırdırıyorlar şu anda. Ve bunu Allah için yapıyorlar. Ve bunu dine hizmet olarak yapıyorlar. Dolayısıyla bu asırda karşımıza bir bela çıkmıştır. O belanın halk diliyle adı kardeşliğimizi alimlerden, hocalardan korumaktır. Madem kardeşlik Allah'tan bize gelmiştir. Arşın bizimle ilgili kararıdır. Bu kardeşliğimizi şeytandan korumak zorundayız. Siyonisten veya filan odaktan korumak zorundayız. Çok üzülerek, ezilerek ve büzülerek söylüyorum, hocalardan ve büyük alimlerden, bu asra ait olanlardan da kardeşliğimizi korumak zorundayız. Nasıl bir başlık bu? Şöyle bir başlık. Peygamber aleyhisselam birbirleriyle savaşanlar, çocuğunu öldürenler, babasını öldürenlerden Allah'ın razı olduğu büyük bir nesil çıkardı. Ona varis olanlarında, ırk farkına rağmen, coğrafya farkına rağmen, fakirlik, zenginlik farkına rağmen, mezhep farkına rağmen, Müminleri bir arada tutmaları lazımdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde yaptığı gibi. Şimdi ise bakıyoruz ki, pastayı kendisi kullanacağı kadar küçültüp, sadece kendi ekseninde dönenlerden oluşmuş ümmet görüntülü küçücük gruplar, hocaların yüzünden, alimlerin yüzünden oluşmaya başlamıştır. Elbette, bir Hasan el-Benna'yı buna katamayız. Üç, beş, on istisnası bunun muhakkak vardır her coğrafyada. Ama, üç sözünden birinde, ümmeti Muhammed'i yaralamayı, bir grubu dışlamayı, kendisinden başka, kimseyi hak görmemeyi beyan eden birisinin sonuçta verdiği zarar kardeşlik ruhumuzu zetelemektir. Bu bazı yerlerde, Pakistan gibi yerlerde onun camisinde namaz kılmama düzeyine ulaşmış durumdadır. Onun camisinde namaz olmaz diyen anlayış oluşmuştur. Yer yer Şafii'nin arkasından namaz kılmaz Hanefi diye sapık bir cümle kullanılmıştır. Şimdi şöyle bir şey hissediyorum. İçinizden diyorsunuz ki elhamdülillah henüz bizde böyle değil. Ben de diyorum ki bu hiçbir şey değil bizdekine göre. Çünkü bizde onlar cennete girmeyecekle başladı bu savaş. Bizimkinin dışındakiler cennete girmezler. Girse de asırlar sonra girerler. Yani bizde onun camisinde namaz kılıp kılmakla başlamadı bu iş. İmanımızın muhasebesiyle başladı. Sadece Allah imanları kabul ediyor veya etmiyor iken, birileri insanların mümin olup olmadıkları. İmanlarının kaç puan edip etmediğine karar verme hakkı gördü kendinde. Bunun adına biz yıkım diyebiliriz. Ümmet adına çökme diyebiliriz. Bu bir çöküştür kardeşler. Ve bu çöküşün en ucunda alimler durmaktadır. Hocalar durmaktadır. Peygamberin varisi olsalardı, aleyhissalatü vesselam, ev üstüne barıştırdığı gibi Peygamber aleyhisselam, mezhep farkına bakmadan, tarikat farkına bakmadan, okuduğu kitabın farkına bakmadan, kelime-i tevhid sancağının altında bizi birleştirirlerdi. Onlar, kendi kitaplarının, kendi felsefelerinin altında birleştirmeye çalışıyorlar. Bu bir sıkıntı. Beşinci noktamız da, madem yeryüzünde biz Allah için Kardeşleriz. da. Rabbimiz emrettiği için kardeşleriz. O zaman Rabbimizin bize emrettiği her şeyde şeytanın karşı taarruzu muhakkak bulunacağı bir gerçek. O gerçeklerden birisi de şeytanın kardeşliğimizi yok etme sanaryolarıdır veda hutbesini duvarlara astığımız bir anıt konuşmanın ötesine götürürsek, peygamberimin son sözleri bana diye anlarsak bu gerçeği de anlarız. Veda hutbesine başlarken ne buyuruyor? Ben sizin bir daha putlara tapıncağınızdan korkmuyorum. Şeytan sizi yeniden putlara çevirmekten umudunu kesmiştir artık. Bunun komik bir şey olduğunu o da anladı. Ama şeytanın sizi birbirinize kırdırmasından korkuyorum buyurmuştur. Bugün bütün Müslümanlar olarak bize sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sözümdür diye söylediği sözlerden biri, dikkat edin şeytan sizi birbirinize kırdıracak bu büyük bir tehlikedir dediyse, ama biz medreselerimizde şeriat ve din öğretirken Müslümanca kardeşçe yaşama maddesi diye bir madde koymadıysak böyle bir ders maddesi yoksa bunu sadece ahlaki bir konu olarak gördüysek bize veda hutbesi okunmamış demektir. Veda hutbesinden hiçbir şey anlamadık demektir. Oruç gibi namaz gibi bir arada yaşama kardeşliğimizi tahakkuk ettirme diğer marka telefonlarla da olsa iletişimimizi sürdürmeyi kesinlikle çözmeliyiz Kur'an kursunda çocuklarımız en iyi Kur'an'ı bizim hocamız öğretir Gerisi okuttuğu Kur'an zaten doğru okunmuş sayılmaz Öğreyecek yerde bu Kur'an müminleri kardeş yapıyor öğrenseydi de iki ay geç hafız olsalardı keşke. Çünkü iki ay geç hafız olsalar biz ümmet olarak bir şey zarar etmeyiz. Ama erken hafız oldular. Ezberledikleri Kur'an'ın onlara yaptığı kardeşlik aşısı tutmadı. Onlar da etrafına topladıkları insanları diğerlerinin düşmanı olarak yaşattılar. Resulullah'ın ümmetiyiz ama filancanın adamlarıyız oldu. Filancanın adamı olmayanın Resulullah'a da ümmet olamayacağı açık, net bir şekilde insanlara söylendi, söyleniyor hala. Bunun için beşinci kademede de biz, Şeytanın projelerini boşa çıkaracak düzeyde kardeşlik projeleri oluşturmamız lazım. Asla bununla kastım Afrika'daki kardeşlerimize gıda götürmek değildir. Su kuyusu açmak değildir. O tür kardeşliği Hristiyan misyonerler de yapıyor. Birleşmiş Milletler de yapıyor. Camide namaza dururken, ırkını ve onu etki altına almak için getirilmiş olan bütün yapıları derneğini, vakfını, hocasını unutup Allah'ı ve Allah'ın kullarını hatırlayan düzeye gelinceye kadar. Su kuyusu bir şey değil. Deprem görenlere yardım etmek Hristiyanların da yaptığı bir iştir. Yahudiler bile deprem bölgesine yardım edebilirler. Mümin, düğün günü de, cenaze günü de, müminliğini ve mümin kardeşlerini hatırlayabilen insandır. Ticaret yaparken, ziraat yaparken, mümin kardeşliği hatırlayan insandır. Bu düzeyde, kardeşlik projeleri, Kardeşliğimizin içini dolduran, altyapısını dolduran projeleri geliştirmek zorundayız. Bu derste bunları konuşacağız inşallah. Size şu ana kadar fiil vermiş oldum konuşacağımız şeylerin. Şimdi imanımızı zihnimizde aktif hale getirip bu mümin kardeşliğimizin nerede durduğunu ya da durması gerektiğini konuşabiliriz artık. Şimdi oturalım. Ben kelime-i çekim alanına girdiğim bu ümmet mefhumunda kardeşlik nerede duruyor? Nerede durması lazım? Onu şimdi konuşabiliriz. Kardeşler hepimiz iman ediyoruz ki Allahu Teala'nın gönderdiği İslam tamdır. İslam'da bir eksiklik yoktur, olamaz. Hep namaz konuşuyoruz. Namazdan örnek verelim. Namaz, Kur'an'ın emri mi? Evet. Peygamber aleyhisselamın emri mi? Evet. Kıyamete kadar bir mümin çıkıp, bu namazın daha iyisi oluşturulabilir. Maazallah. Diyebilir mi? Namaz biraz fazla kaçmış. Diyebilir mi? Diyemez. Mümin olduğu sürece demez. Neden? İman ediyor ki, Allah'a, Hiçbir şekilde eksik iş yapmaz. Daha iyisi yapılabilecek bir iş yapmaz Allah. Ne yaptıysa tamdır. Namaz, daha iyisi olamaz bir ibadettir. Fazlalığı da yoktur namazın. Çünkü Allah'a aittir. Bu bir. İki, İslam'ımızın, İnsan hayatının, teknolojinin demiyoruz, insan hayatının herhangi bir alanını boş bıraktığını da söyleyemeyiz. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de pilotluk kursu vermedi. Ama insan hayatının doğasında pilotluk yok. Yaşamak için yemekten, içmekten, uyumaktan, evlenmekten vesaireden gerekli şeyler insan doğasını oluşturuyor. Bir insan yüz senelik ömründe hiç uçağa binmemiş olabilir. Bu hayatında bir eksiklik getirmez onun. Uçmak, uçarak bir yere gitmek hayatın doğasında olan bir şey değildir. İnsanlığın önüne çıkmış, hayat refahını yükselten uygulamalardan birisidir sadece. İnanıyoruz ki biz Allahu Teala'nın dini İslamiyette boş bırakılmış hayata ait bir alan yoktur. Allah bir şeyi emrettiyse en güzelini emretmiştir. Biz de bu yüzden Allahu Teala'nın her emrine itirazsız teslim oluruz. Bu emirlerden biri namazdır, oruçtur, haçtır, kimse bunlara itiraz etmiyor. Kur'an'ımızdaki ayetler, Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisleri ele alındığında, tıpkı namaz gibi kardeşliğin de emredildiğini görüyoruz. Uygun bulursanız mümin kardeşler olun demiyor ki allah Teala. Müminler ancak kardeş olabilirler, başka bir şey olamazlar buyuruyor. Ayetleri biliyoruz. Biraz sonra da göreceğiz inşallah. Bir kere şunu öğrenmemiz lazım. Namazla kardeşlik emredeni Allah olduğu için gözümüzde aynı olmalı. Namazda bir hata yaptığımız zaman sevvi seçte yapmayı mecbur gördüğümüz gibi mümine karşı bir hata yaptığımızda da özür dilemeyi mecbur bulmalıyız. Namazın sevgi secdesi var, mümin kardeşlikten de helallik var. İlmihal kitaplarımız, mümin kardeşliğin şartları diye namazın şartlarını yazar gibi bir bölüm açmamış olabilir. Niye açmamış olabilir? Bu hayatın akışı içerisinde her müminin bildiği bir şey zaten bilmesi gereken bir şey. Allahu Teala'nın kardeşliğimizle ilgili getirmiş olduğu standart bizim ayarlarıyla oynayabileceğimiz bir şey değildir. Ve bir şeyi daha unutmuyoruz. Namazı emreden Allah Namazı emrettikten sonra ne buyuruyor? وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Gerçekten namaz çok zordur. Ancak huşu ehli bu zorluğu aşabilirler. Kılın kılın çok kolaydır namaz diye bir ayet olmadığı gibi, namaz çok zordur diye uyarı var. Niye? Bedeli cennet olan bir şeydir namaz çünkü. Aynı şekilde kardeşlik de namazın ikizidir Allah'ın emirlerinde. Kardeşlik kolaydır diye bir iddiada bulunamayız. Kardeşlik kolay olamaz. Kış günü kalkıp soğuk suyla abdest alıp namaz kılmak yaz günü erkenden kalkıp Namaz kılmak kolay olmadığı gibi etnik yapısı farklı, aile eğitimi farklı, ahlakı farklı, uyuz diyebileceğin tiplerle iman çatısı altında beraber olmakta kolay değil. Kolay olmadığı için zaten Allah bunu emrediyor. Bu ormanlarda büyüyen çimen gibi büyümüyor. Özel yetiştiriliyor bu kardeşlik. Kardeşliği bütün zorluklarına rağmen kabul etmek zorundayız. Ve Allah'ın koyduğu yere koymaya mecburuz. Kardeşliğe yeni bir statü belirleyemeyiz. Niye belirleyemeyiz? Çünkü kardeşliği Allah Medine'de İslam devletinden önceki yere oturtmuştur. Devlet kardeşliğin üstüne gelmiştir. İki, Allahu Teala Peygamberini rahmeten lil alemin olarak gönderdi. O ma arsalak'e illa rahmeten lil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş yapısı yani sadece müminlere değil, sadece insanlara değil, yeryüzünde var olan bütün alemlere rahmet olarak gönderildi. Bu rahmet müminlerin birbirlerine karşı yansıtamadığı bir duygu olduğu sürece Allah'ın rahmeti üstümüzde yoktur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği iki tane hadisi şerifi hatırlamamız gerekiyor. Rahmet edin, Allah size rahmet göstersin. Allah merhametli kullarına rahmet eder. Hemen aklımıza ne geldi? Bir ağaca bir kedi tırmandı, inemiyor herkes seferber oldu, itfaiye çağrıldı. kedi yavrusu ağaçtan zararsız düşürülmeye çalışılıyor, merhametli bir sahne. Bu sadece bir oyalanmadır. Bıraksalar o kedi biraz sonra iner o ağaçtan. Kedilere, köpek yavrularına merhamet gösteren hem cinsi insana ve mümin kardeşine merhamete Vakit bulamayan nesil Allah'tan rahmet bulamayan nesildir. Mümin kardeşliğimizin gerçekleşmesi aramızda merhamet duygularının gerçekleşmesi demektir. Aramızda merhamet duyguları gerçekleştiği zaman da göklerden bize rahmet inecek demektir. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım kardeşlerim müminler olarak biz dört farklı açıdan kardeşliğimizin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyebiliriz nasıl namazın şartları var abdesti kıblesi setri, avreti gibi tahareti var onlara bakıp namaz tamamdır veya değildir diyoruz aynı şekilde Mümin kardeşlerimizde bir, kalp hukukumuz var. Kalp hukukumuz var. Kalp hukuku ne demek? Elle tutulmaz, gözle görülmez, yürekte taşınır. Bunu ben nereden esinlendim? Hadis-i şeriften. Ne buyuruyor? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyor. Müminlerin birbirlerini sevmelerini imanın şartı olarak önümüze koyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler olarak mezhebimiz, tarikatımız, vakfımız, etnik yapımız, ülkemiz, coğrafyamız, işimiz, gücümüz, zenginliğimiz, her şeyin bir kenara kaldığı bir kalp hukukumuz var. Kalp hukukumuz birbirimizi sevmek, birbirimize hüsnü zan yapmak, Birbirimize karşı kim beslememek? iç dünyamızda birbirimizde sorun yaşamayacağız. Buna kalp hukuku diyoruz. Peki. <gülüyor> iki birbirimizde dil hukukumuz var bizim. Dilde yansıyan hukukumuz var. Selam, hak, bir insanlık falan değil, hak. Selam vermek, selama cevap vermek. Hatta ve hatta hapşıran bir Müslümana elhamdülillah dediği zaman yerhamukallah demek kul haklarından birisi. Fantazi değil. Yanlış bilene doğruyu öğretmek. Emni bilme'aruf ve nehyi anil münker yapmak. Mü'mine dua etmek. Dil hakkı oluşturuyor. Yani benim kalbimde Milyardan fazla mümin kardeşimin potansiyel hakkı mevcut. Dilimde milyardan fazla mümin kardeşimin potansiyel hakkı mevcut. Üçüncü hakkımız da ekonomik haklardır. Sadaka, zekat, iyilik, yemek yedirmek. Yemek yedirmek. Potansiyel, mümin kardeşliği haklarından. Ve dördüncü mümin kardeşimin bendeki hakkı, benim ondaki hakkım bedensel haktır. Bedensel hak ne demek? Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümine yardım edeceksin buyuruyor. Bu yardım ekonomik olduğu gibi bedensel yardım da var. Toplu gidip müminin bulunduğu bataklıktan çıkarılması var. Afrika'da kuyu açmak bu bölüme giriyor. Bedensel hakkımız, ekonomik hakkımız, dil hakkımız, kalp hakkımız açısından oturup nerede durduğumuzu incelememizi gerektiriyor. Camilerin kıblesi hazır. Biz kıble araştırmadan namaz kılıyoruz. Namaz bu açıdan çok kolay. Şimdi pusulası da var. Ama mümin kardeşliğimizin hazır bir camisi vesairesi yok. Mümin kardeşliğimizin bir mabedi yok. Biz o standardı günümüzün şartlarına göre, çevre yapımıza göre biz oluşturmak zorundayız. Kardeşlerim, kesinlikle kıyamete kadar kardeş kalmak asla kolay bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ilk defa emir buyurdu. 1450 seneye yakın zamandan beri mümin kardeşliğimiz yeryüzünde canlı olarak devam ediyor. Elhamdülillah. Ne büyük badireler atlatıldı. Bu kardeşlik devam etsin diye. Bu asırda da iblis etrafındaki destekçileriyle becerdi. Bu büyük kardeşlik projemizi çok zor altından çıkılır, bataklıklara itti. Ama Allah'ın izniyle Yaşayabilen yaşar. Nasıl zindanlara düşen becerip orada namazını kılıyor? Nasıl yoğun bakımdaki bir Müslüman bile bir çaresini bulup teyemmüm edip orada namazını kılıyor? Bırakmıyor namazı. Niye? Allah'ın emri yoğun bakımdaki de namaz kılacak. Zindandaki de namaz kılacak. Çünkü Allah zindana düşerseniz namaza ara verin buyurmuyor. Mümin kardeşliğimiz de Kesinlikle zindana da düşsek, para bolluğu da görsek, çevremiz olduğu gibi liberal kafaya da sahip olsa, bir yolunu bulup, teyemmümle namaz kıldığımız gibi, hiç kılamazsam ima ile başımı eğip namaz kıldığım gibi, kardeşliğimi de bir yolunu bulup icra etmem gerekiyor. Engelleri Allahu Teala'nın önüne çıkaramayız. Büyük bir dinin küçük kafalı Müslümanları oluruz o zaman. Din büyük. Ama ona iman edenlerin kafası küçük. Cılız beyinli. Çökmüş düşünceli Müslümanlar olamayız Allah muhafaza buyursun. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam edeceğiz. Ama bu kıyamete kadar devam ettirmemiz bize dünyalar kadar sorun getirebilir. Hazır olacağız. Kardeşim karşılığı bunun cennetse, kardeşliğimizin karşılığı cennet ise eğer, iki mümin birbirini Allah için sevdiklerinden dolayı cennet göreceklerse, bunun zor olmasında bir sakınca yok ki, elbette zor olacak. Cennet ucuz mu? Cennet hazır iş yapanların mı? İyi anlaşılması bakımından Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifi sizinle paylaşıp bu bölümü bitirmek istiyorum kardeşlerim. Biz iman kardeşliği diyoruz ya. Bu iman kardeşliğinden beklentimiz nedir bizim? Sosyal ilişkilerimizin güçlenmesi değil herhalde. Taksitlerimi ödeyemediğim zaman bu kardeşler bana sahip çıkar diye dünyevi bir hırs da değil. Allah'ı istiyoruz bu kardeşlikten. Namazdan ne umuyorsam mümin kardeşliğimden de onu umuyorum ben. Ummam gerekiyor. Ve bu Allah'ın vaadidir. Hızlı bir şekilde özetleyeyim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz müminlerin arasında nöbet tutan müminlerin işlerini zapt edip Allah'a götüren meleklerden söz ediyor. buharide ve Müslim'de. Başka hadis tablarında da var. Melekler bir takip ettikleri işte bizim deyimlerimizi anlatıyor, bir toplantıyı raporlayıp Allah'a götürüyorlar. Bir ilim meclisini bulmuşlar, orada ders okumuşlar, ayet okumuş, hadis okumuş insanlar, bunu bulmuş melekler, zapt etmişler, götürüp raporu Allah'a veriyorlar Celle Celaluhu. allah Teala her şeyi en iyi bilen olduğu halde, meleklerine sorar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kullarım ne toplanmışlardı, ne istiyorlardı? Allah'ım onlar oturmuş senin kitabını okuyorlar, aralarında öğrenmeye çalışıyorlardı. Bir korkuları mı vardı diye soruyor allah Teala. Melekler diyorlar ki Ya Rabbi korkuları vardı, senin ateşinden çok korkuyorlar. Bir şey mi bekliyorlardı, senin cennetini bekliyorlardı Ya Rabbi diyor melekler. Allah buyuruyor ki cennetimi gördüler de mi? cennetimi istiyorlar, görmediler ya Rabbi diyor. Madem görmediler ateşimi, görmediler cennetimi, ama onlar oturup Kur'an'la meşgul oluyorlar, ey melekler sizi şahit tutuyorum ki o grubu affettim. Meleklerden biri diyor ki bu esnada, hadis-i şerif söylüyoruz, ya Rabbi o grubu aff buyurdun sen ama filan filanca oraya iş olsun diye gelmişti ders mers niyeti yoktu onun hiç iş olsun diye geldi ona oturdu oraya hiç dinlediği de yoktu dersleri diyorlar Allah'ın cevabı ne biliyor musunuz işte o cevap bizim bugün hasretini çektiğimiz şeydir humul cülesâ'u la eşkâh cilisuhum humul cülesâ'u la eşkâh cilisuhum öyle bir gruptur ki, içlerinden kötü diye birini çıkarmayız biz. Mümin kardeşliği bu. Bu mümin kardeşliği işte. Bir grup oturduğu zaman, kalitesiz biri de o grupta bulunsa, onu bile götürüyor o grup. Ama şimdiki dördüncü başlıkta bahsettiğimiz sıkıntı, Allah, Allah, Boşu boşuna gelmiş orada oturan birine bile mağfiretini vaat ediyor. O toplantıyı idare eden adam dünyanın öbür ucundaki Müslümanı bizden değil diye cehenneme atıyor. Arada beyazla kara kadar fark var. Biz kardeşliğimizi gerçekleştirdiğimiz zaman seviyesizlerimiz bile bu seviyeyi yakalıyorlar. La eşka celisuhum. La eşka celisuhum. O toplantıya katılan kötü olmaz, Allah buyuruyor. Halbuki melekler şahit ki, adam iş olsun diye gelmiş oraya. Dışarısı soğuk, camide oturayım diye gelmiş. Belki de abdesti yoktu adamın. Kardeşliğimiz, topluca mümin olarak Allah'ın huzuruna, cennetine gitmek için, gittiğimiz projenin adıdır. Bireyselleştirilmiş İslam, Allah'ın indirdiği İslam değildir kardeşler. Küntüm <Sessizlik> خَيْرَ اُمَّتِ الْخْرِجَةْ لِنَّاسِ Müslim'de bir hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadisi şerifte, cennete girecek müminlerden bahsederken, işte müminlerin arasındaki bu muhabbet, müminlerin kardeşliğinin oturtulması vesairesinde buyuruyor ki, öyle müminler gelecek ki, kuşların bir daldan öbür dala konduğu gibi dünyadan cennete geçecekler. Kuş kalpli müminler olacaklar. diyor. Kuş kalpli. Kuş kalpli mümin kimdir? Güvercin kafalı adam demiyoruz. Kuş kalpli. Kimdir o? Bütün müminler onun kalbinde yer bulmuşlar. Herkese bağrını açmış. Mezheb farkı görmemiş. Tarikat farkı görmemiş. La ilahe illallah diyor musun? Muhammedun Resulullah diyor musun? Ashab-ı kirama hürmetin var mı? Var. Ebu Bekir radıyallahu anh senin babandan daha değerli mi? Evet. Ümmetin Kur'an'ında bir sorunun var mı? Peygamberin hadisinde bir sorun var mı? Yok. Öğlen namazını kılarken ne tarafa dönüyorsun? Kabe'ye dönüyorsun. Gel kardeş. Gel. Gel. Siyahı, beyazı, o coğrafyası, bu coğrafyası, silat bunları, gel. Diyen müminler, kuş kalpli müminler cennete girecekler buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. La ilahe illallah deyip zikir yapar gibi, mümine kin kusan, alim olsa ne işe yarar ya? Kafirlere karşı ceket düğmeliyorsun, Mümine karşı kustuğun kin, volkan olup mümini boğmaya çalışıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuş kalpli müminler cennete girecekler buyuruyor. Bir hedefimiz var bizim bu kardeşlikten. Sadece Arafat'ta ihram giyip beraber, e, mümin kardeşi gösterme düzeyinde değiliz biz. Hayatımıza yansıyacak, Mümin'e karşı kalbimiz kuş kalbi gibi hafif olacak. Bir daldan öbür dala sıçrar gibi mümin, biiznillahü teala evinde ölecek, cennete sıçramış olacak. Allah'ın izni ve keremiyle. Evet, mümin kardeşliğimiz namazımızla paraleldir. Bize namazı emreden Allah, mümin kardeşi olmamızı emretmiştir. Bunun ayrıntılarını görmeye devam edeceğiz. Elhamdülillahi rabbil alamin.